0: Ultramarinos. Ultramarinos A través de un periodismo musical Enfocado en el acontecer independiente De México y Latinoamérica Me 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 Ultramarinos. Ultramarinos Se ha dedicado a la cobertura Y difusión del verdadero sonido emergente
1: Sonidos recién pescados De México y Latinoamérica
2: Ultramarinos, Ultramarinos. Por resistencia modulada 96.1 DFM Radio Unam.
0: De México y Latinoamérica.
3: Ultramarinos.
4: Shake the words fly
0: La presencia modulada es una coproducción de Radio UNAM y el universo. La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor. pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar como todos en este campo de cultivo cultivo de hercios
5: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas bienvenidos a otra emisión bien sanitizada de cultivo de ejercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite
6: los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que
5: hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FMXEUN, transmitiendo casi en vivo al Valle de México con 100.000 watts de potencia, eh, y llegamos al mundo entero a través del portal radio.unam.mx Así es,
6: peligrosamente casi en vivo estamos. Solo nos separan unas cuantas horas de, de, de nuestra realidad a la suya, pero les aseguramos que este programa, así como la música que incluye, está fresquecita. Estamos transmitiendo en línea y bueno, pues les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo.
5: Y su otro servidor Apache o Raspi. Un verdadero honor seguir transmitiendo... Y llegando a ustedes, como dices Paco, con música fresquecita, recién, recién publicada. Y así va a ser, de aquí hasta las 10 de la noche, música muy variada. Y en su mayoría, o creo que en esta ocasión Paco, es 100% mexicana.
6: Sí, en esta ocasión es eh, 100% mexicana. A veces nos, nos vamos a, a otros países de, Latin, de Latinoamérica O a nuestros vecinos del norte si es necesario Pero no, en esta ocasión, puro music, pura música mexicana uh -huh,
5: uh -huh. <risa> Exacto, pues así que no le cambie Porque vamos a tener, como bien dijimos, música muy variada Vamos a ir a Pátzcuaro, vamos a ir a Monterrey, a Hermosillo, a Chihuahua Bueno, a, a varios lados Pero empecemos, Paco, con música eh, este primer bloque de tres En la primera canción Pues hay que decirlo como es hay que Todo lo que se emite O todo lo que se dice en esta canción Pues es
6: Responsabilidad Es,
5: es responsabilidad del autor Hablo sí. de Vape con un mensaje muy claro Que es quédate en casa Así es, así se llama la
6: canción, eh, debemos advertirles este primer tema es el único tema de esta emisión que contiene el lenguaje explícito pero es un tema breve, un minuto y medio más o menos eh, y, y nos pareció interesante compartirlo una banda de California, de Baja California Sur eh, que es
5: nuevecita también me parece, no, no creo que lleven tocando mucho tiempo Después de eso Ajá, después de eso vamos con Alex Otaola, quizá lo conozcan como por proyectos como San La Santa Sabina, San Pascualito Rey o La Barranca que estuvo muchos años ahí Un guitarrista que, que ha sido emblemático en el rock pero también en la experimentación, en el jazz Entonces ha llevado una carrera pues muy 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 variada y en esta ocasión nos entrega un tema que se llama Otra Vez Arroche. Un instrumental
6: para, para clavar bien ahí los oídos y el cerebro. <ríe> y después de eso vamos a escuchar del productor mexicano Juan Soto, un viejo colega camarada a quien le mandamos un fuerte abrazo. Sacó el hace un par de semanas, si no me equivoco, en su perfil de Bandcamp, que por cierto, Bandcamp, todos. Eh, los, ¿Qué es? El, pri, ¿El primer
5: viernes de cada mes? El primer viernes Exacto. de cada mes, todo lo que se genera, ya se hace vendiendo mercancía o las descargas, pues va directamente a los creadores. Muy bien en esta iniciativa, se han juntado, creo que esta última fue como de 7.1 millones de dólares. Una cosa así, o sea, se generó mucho dinero que va directamente a los creadores. Entonces. Enhorabuena para Bandcamp, que no. se pone a la altura de todo este, sí. de toda esta pandemia para apoyar a, a los creadores. Sí, a, a diferencia de, de otras plataformas, <risa> ¿no? <risa> Pero... Exacto, que lucran muchísimo más. <risa> sí, exacto,
6: exacto. Sí, Bandcamp está muy cerca de, de su comunidad, finalmente, que son quienes consumen, bueno, quienes escuchan la música y quienes la componen la producen y Juan Soto sacó este tema que se llama Mirando para Adentro, un tema que salió en este contexto pandémico, esta realidad en la que Suena. estamos sumergidos y uh -huh. aprovechó esta, pues, este esfuerzo que hace Bandcamp para publicarla y, y bueno, pues es, es el fruto del trabajo de nuestro colega, amigo Juan Soto.
5: El gran productor de electrónica que en esta ocasión pues la, la lírica y lo, lo dice muy bien el título, mirando para adentro. Es como, hay como una cierta. Hay muchas dudas, en lo, hay muchas preguntas, hay una reflexión que se ve que está ahí dando Juan Soto. Eh, en este bloque también, en Otra vez Rush, de Alex Otaola, pues creo que hay como una cierta como ansiedad, un ataque de pánico ahí instrumental. Y empezamos este bloque con Babe. quédate en casa, un mensaje muy directo, vamos a sonarlo, quédense hasta las 10 de la noche, recuerden, están en Cultivo de Estrenos. Cultivo de pues. ah, Estrenos. Bueno, eh, este,
2: este video lo hago para darles un mensaje muy claro, sencillo y espero que todo el mundo lo entienda, claro. Quédate en tu... Casa, quédate en tu chingada, quédate en tu... Puta perra, pinche casa, loco No, o saques culo de tu pinche casa Pa' que verga quieres salir a patear, verga Pa' qué puta quieres salir a patear Quédate tu pinche perra casa, verga Pa' que antes tu perra puta, carra, casa, Tienes mierda en la jeta, wey Tienes mierda en la cabeza, que verga Venta, wey Macho, pico, mas piedra, moneta te moneta, y estas cartas. a ah,
3: energía del planeta y no
6: A Alex Otaola con su nuevo tema recién publicado que se llama Otra vez a
5: Rush". Acabamos de escuchar del productor mexicano Juan Soto Mirando para adentro y empezamos este cultivo de estrenos con Vape desde Baja California Sur. Con Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa.
6: Muy simpático bloque me pareció todos, todos muy ingeniosos Y les mandamos un fuerte abrazo Que además Alex Otaolab, No creo que no lo mencionamos Pero él nos mandó el sencillo Él personalmente este, Ah, bien Digo, desde el internet y todo Pero, pero fue un gesto muy, muy agradable de su parte Y seguramente está escuchando
5: esto Entonces, saludos Eso Vamos con un siguiente bloque de dos canciones Vamos a empezar con este tema bastante pop de nuestro queridísimo Dromedarios Mágicos, desde Chihuahua él, que viene ya haciendo una carrera pues bastante sólida y en este año pues acaba de publicar un, un disco que se llama Subcampeón con ocho temas, ya estuvimos <risa> sonando aquí en Cultivo de sí. Estrenos un tema, pero ahora vamos con Quiero Quiero, que es una colaboración con Ana Cordero.
6: Qué buen nombre le puso a su disco, no lo puedo creer. <risa> Subcampeón. Después Me de eso encanta. vamos a escuchar a esta banda también que está emergiendo de la tierra, del suelo de la Ciudad de México. Yo diría más de las cloacas de la Ciudad de México. <risa> Exacto, de las cloacas que se están hundiendo poco a poco. Emerge The Americo Jones, o bueno, The Americo Jones
5: experience experience si sí, se puede leer de esas dos formas americojones o americo jones experience un rock muy directo mucho Velvet Underground, por eso me refería así como... Tiene este tono más como de rock. No voy a decir urbano porque me, me iría a otro lado. Sí, aquí es Ajá. distinto, ¿no? <risa> ah, pero sí se siente como esa urbanidad en, en, estas, en estos guitarrazos. Pero con mucha influencia de, de rock, sobre todo estadounidense. Sí, como la, la grava mojada, ¿no?
6: Gravita húmeda
5: de, de, de el, Citadina. Y el tema se llama Heroína... Y bueno, pues este es un bloque cortito, pero con mucho amor se los llevamos. Es música que se acaba de publicar. Estamos con Dromedarios Mágicos y con Americo Jones Experience. Súbanle a su radio.
7: Porque siempre cuando estamos siempre juntos Y todos dos van gritando en mi casa O fuera de tu cantón Mami, a mí no me importa
8: lo que digas hoy Solo quiero ver tu cara Pa' que es que está cabrón wow. Ya te
9: dije que sí quiero
6: Acabamos de escuchar la canción Heroína de The Americo Jones Experience o The Jones Experience, como quiera decirle.
5: Y antes de eso, escuchamos a dromedarios mágicos desde Chihuahua con el tema Quiero, Quiero, en colaboración con Ana Cordero. Que, a, a, algo que no dijimos en el bloque anterior, a Apache, fue que esa
6: canción de Americo Jones o Americojones nos la compartió Israel Ramírez de, de Belafonte. Eh, me parece Muchas que gracias. también está pro, está sí.
5: produciendo música con Progreso Nacional, con el señor Hugo Quesada, entonces esperemos que las próximas producciones pues van a tener este sello, sello sonoro de este gran, gran estudio antiprofesional, como ellos lo dicen, que Exacto. se llama Progreso Nacional. Exacto. Algo que me interesó mucho de, de este tema que acabamos de escuchar de heroína es que pues tiene esta cualidad que le dicen low fi o sea que está grabado de una manera pues como casera y, y tiene un volumen, digamos, bajo que respeta mucho, mucho las dinámicas. Y me encanta cómo en la, en la radio, como lo estamos escuchando en este momento, pues se comprime y, y le saca ese, aunque esté bajito el archivo, en la radio se... Sí, se aprecia ya toda la, la, la gama, ¿no? De... Exacto. Es una virtud o un acierto, digamos, que se transmita este tipo de sonoridades en la radio. Como también es el caso de la siguiente canción que vamos a escuchar, que es un estrenón, estamos muy orgullosos de, de esta banda de Paz Hablo de fracaso hippie. Esta banda radicada en Morelia y parte del sello Sin Futuro. Pero me gusta también el, el, la aproximación que tienen hacia el sonido. Este tema con el que empiezan, venimos al mundo, que es el disco que acaban de sacar, se llama Rosa. Y como van a poder escuchar, el inicio es muy, muy, muy... Tiene una dinámica muy tenue, o con poco volumen, que bueno, aquí en la radio se va a compensar. Pero de repente, hacia el final de la canción, explota. Eh, gran, gran tema para empezar a este gran EP con seis temas que se llama Venimos al Mundo, se los recomendamos muchísimo, ya habíamos enormes, a, eh, estrenado fracaso, exacto, el, este EP acaba con el tema que se llama Venimos al Mundo, que es un tema de nueve minutos que en su momento lo sonamos aquí en Radio Nam sí. hicimos un enlace telefónico con ellos y ellos hicieron una fiesta y lo, lo escucharon en internet, lo escucharon ellos en un bar e invitaron gente recuerdo que fue una pues un bonito detalle, nos encanta que las bandas pues eh, se emocionen tanto como nosotros en, en la promoción de su material y bueno, esa es la recomendación, venimos al mundo que me cae como anillo al dedo creo en este momento como de reflexión de, de, de la pregunta básica, ¿no Paco? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? <risa> me encanta también la portada del disco que es un como un feto muerto colgando entonces, sí, bueno, es, es mucho más bonito de,
6: de lo que suena <risa> este, pero pero sí es, es, es muy bonita esa es una ilustración eh, exacto que por cierto van a estar tocando en un festival que se llama estoy erizo en casa la próxima semana bueno no a partir de de este viernes en
5: realidad este viernes exacto
6: y estará durando hasta el 31 de mayo un festival en línea donde están participando una cantidad de bandas que el vive latino envidiaría Sí, este, de verdad. y además son bandas que probablemente no tocan en el Vive Latino entonces eso está bien padre porque es un espacio ahí que, que se está abriendo con toda esta comunidad de bandas entre ellas está Fracaso Hippie eh, digo la, la verdad es una lista muy grande no es se las vamos a leer bien. ahora pero sí les podemos adelantar que las dos emisiones de Cultivo de Ejercicios de la próxima semana las vamos a dedicar a, a las bandas que están tocando en este festival que se llama
5: Estoy Erizo en Casa Exacto, pongan atención el viernes, este viernes 15 de mayo a partir de las 6 de la tarde va a estar Sofía Viola, que también ya la tuvimos en cabina, la me encanta y también va a estar después a las 8 de la noche Ramona, otros de los consentidos de Tijuana, de este espacio Ay, por cierto, en, en este tema que vamos a escuchar de Rosa de Fracaso Hippie, canta Chuy de Ramona Ah, bien se ve, bien. Todo se conecta, Paquito Pero bueno, estén atentos a Estoy Erizo en Casa Un gran, gran esfuerzo Dos semanas, del 15 al 31 de mayo Van, vamos a, est van a estar eh, Pues muchísimas bandas internacionales De gran, gran calidad Y va a estar Fracaso Hippie Que van a estar escuchando Y lo vamos a ligar El, el vocalista de Fracaso Hippie Cuautli García eh, Sacó un tema trap en un ejercicio, él mismo lo dice, como de salir del closet musical y sacó este tema que se llama Amanecía en el Cielo, de verdad eh, me sorprendió muchísimo el flow que Woutley, pues... Maneja. Eh, maneja, exacto. Y, y con unos recursos, pues de alguna manera cercanos, hay mucho beatbox, que es algo que no se oye tanto en el trap comercial, que son producciones así como... Superproducciones, sino que hay una aproximación muy orgánica y muy creativa a este género Y bueno, gran, grande, grande Cuautli aquí versando en amanecía en el cielo Vámonos con este bloque de Fracaso Hippie y Cuautli García Súbanle a su radio Están en Cultivo de Ejercios
10: De ejercios.
3: secas nadie las regó no te mueras no te mueras mi amor el silencio que se entierra is con los perros qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero yo amanecí en el cielo durmiendo con los perros qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero reina virgen rata ta, rata en celo con boletos regalados pa tu, pa tu vuelo Descubrí la saga que te lleva hasta el cielo hay que meter el boquete en el cuello Ríos de lava y dioses emergiendo del subsuelo Hago pop, como pop, guacho pop, porno Dura con sotana pone cuatro que niña Voy a confesar con el domingo salavilla. la villa Oh shit, se rompió tu silla Vuela rabadilla uh. Vuela confeti La manzana brilla Vuelan cabezas En los barrios de la orilla Oh, oh.
4: Amanecí
3: en el cielo Durmiendo con los perros
10: Peleando
3: por un hueso Sonriéndoles a huevo oh. Amanecí en el cielo Durmiendo con los perros Peleando por un hueso Sonriéndoles a huevo ¿Qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero? Yo muerto te bala No lo sé, no lo sé ¿Se murió? No me importa, no lo sé Tiro hey, hate, hey, hey. desde mi sillón Para sonreírme operé con silicón Amanecí en el suelo Porque no existe el cielo Amanecí con celo Porque aquí no hay consuelo
0: nuestro modo
5: acabamos de escuchar Amanecí en el Cielo de Cuautle García y antes de eso escuchamos de Fracaso Hippie Rosa una colaboración con Chuy de Ramona esta banda de Tijuana y Fracaso Hippie una banda orgullosamente de Pátzcuaro para el mundo bien música de, de toda la república mexicana mano ¿Tú eres? No. aquí en el cultivo y ahora nos
6: vamos a ir hasta Monterrey, vamos a escuchar este nuevo sencillo publicado por Charlie Roth. La canción se llama Sol y Charlie Roth, para platicarles un poco, él es eh, de Monterrey. Y eh, alguna vez leí en una entrevista que él contaba que cuando empezó a hacer música, eh, el contexto de su ciudad allá en Nuevo León era el de hace unos años, no, no hace mucho tiempo, de, de extrema de violencia... Cuando Sí, exacto Hay que decirlo, cuando estaba Calderón de presidente Sí, 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 y no se podía se Cerraron muchos bares Muchos lugares donde Tocaban bandas ¿sí? eh, la, la, Salir a la calle Era pues, algo que la gente Tenía miedo, o bueno, muchas personas Tenían miedo Y en ese contexto es en el que él empieza A, a no sé si a, a componer O a publicar, pero Es cuando empezamos a conocer a Charlie Roth y hay un paralelo muy extraño no este y es también tal vez un poco forzado de mi parte pero pues también es uno de estos es un músico que, que por un encierro floreció ¿no? de alguna manera ah. entonces ahorita eh, pues, no dudo que esté ya sucediendo eso en este momento digo sí
5: exacto en estos encierros y en estas adversidades pues también nacen muchos proyectos y propuestas pero sí hay una línea ahí pues bastante gruesa, ¿no? Entre la violencia de las balas y de y la contaminación de gérmenes. Los dos provocan miedo en nosotros, pero sí hay... siento que hay una gran diferencia, pero hay un resultado bastante parecido. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar este tema nuevo que se llama Sol de Charlie Roth. Después lo vamos a ligar con Passing Ravens, una banda que ha estado pues bastante activa aquí de la Ciudad de México. Un folk bastante dulce, con instrumentos pues como el violín. y Hay, hay unas sonoridades ahí como de folclore americano, pero bien bien aterrizado aquí a la Ciudad de México. Que sí, es una banda que, pues es, como dices, ha estado
6: tocando en, por toda la ciudad. Obviamente en el último mes este no. Pero nadie ha tocado. Nadie ha tocado, parejo para todos. Y, y bueno, Passing Ravens, Starting Over Se llama la canción Eso. Cultivo de ejercios Viajando hacia el sur
7: Mirando al horizonte school
5: Acabamos de escuchar de Passing Ravens, Starting Over. Y
6: antes de eso escuchamos a Charlie Roth. Su nuevo sencillo se llama Sol, desde Monterrey para el mundo. Y ahora sí, Apache ha llegado el final de este cultivo de ejercios de esta noche... Muchas gracias por su sintonía, si estuvieron acompañándonos, esperamos que hayan disfrutado la selección, que, que en realidad es una selección natural, ¿eh? nosotros estamos ahí nada más como, como granjeros, cachando, cachando lo, mm -hmm. lo que la tierra ofrece, la tierra mexicana, latinoamericana.
5: Eso, lo que da en, en el momento, ¿no? Y nosotros estamos ahí, eh, cultivando todo lo que, lo que la mata da la. Y que en, este, que en esta ocasión fue fueron, fueron puros proyectos mexicanos de publicaciones recientes de finales de abril o principios de mayo. Y bueno, les recomendamos también muchísimo este viernes 15: empieza el Erizo Fest, o mejor dicho, estoy Erizo en casa. Échenle un ojo, ahí va a estar pues muchísimas bandas, Fracaso Hippie, Ramona, Sofía Viola, Negro, Carla Rivarola. Yo nomás estoy diciendo nombres, Bugarins, Doroteo, estoy diciendo nombres así como una lista, pero en realidad me quedo corto, Son mu es muchísimo talento, que qué bueno que se suman a esta iniciativa de Estoy Erizo en Casa y en este espacio nos sumamos en la promoción de, de, est de estos esfuerzos. Así
6: es, y para terminar esta emisión, les tenemos una última canción. Esta, este tema fue compuesto por Miguel Bayón, él es de Hermosillo. Antes tenía una banda que se llama Lápiz Láser y ahorita está sacando su, sus propios temas, su música original, bueno, ya desde hace unos años, no pero la más reciente es esta con la que vamos a despedir el programa.
5: Muy bien, se llama Fumando Memorias de Miguel Bayón, de Hermosillo y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba rmodulada en Twitter e Instagram todas estas canciones las subimos en nuestras historias de Instagram así que si quieren checar cómo se llamaba una en específico ahí está la lista esta noche métanse, arroba rmodulada en su Instagram y Gracias por su sintonía Apache, nos escuchamos el jueves 9 de la noche Eso, nos escuchamos el jueves y gracias a todos por sintonizar Y gracias a todos los músicos por seguir publicando
4: Destruyendo
11: nuestros sueños para Gracias.
2: Es mensaje muy claro, sencillo y espero que todo el mundo lo entienda. Claro. es pues... el Quédate en tu puta casa, quédate en tu casa quédate en tu, xingá, casa, quédate en tu puta perra. Piña.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Un templo para la apreciación del ser mediante el, el ser, el el ser
12: mediante el sonido.
0: Para nosotros,
12: el sol sale durante la noche.
0: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas.
12: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos. La
0: universidad. Resistencia modulada.
12: Muerde. muerde lenguas,
13: muerde lenguas. Buenas noches. Cuarentena día 51, creo ya. En este punto y está iniciando la resistencia con el programa que mejor podría empezar que es precisamente Muerde lenguas. Letras Taquitos y, en este caso, Letras para Niños. Los saluda el mago Conde desde la comodidad de su casa porque, como llevamos haciendo desde hace un tiempo, estos programas son completamente grabados. Así que, eh, no, no me están escuchando en vivo. Sí por el 96.1 de FM y sí a través de Internet en www.radio.unam.mx pero este programa se grabó mucho tiempo antes de lo que ustedes lo están escuchando, así que aprovecho para saludar a Oscar El Voice, quien hizo la producción de este programa, y al operador que está en turno en este momento en la cabina, no sé quién eres, bueno, igual y si sí, sí, o sea, nos conocemos, no sé quién va a estar en la transmisión así que igual te mando un respetuoso saludo por estarte la rifando en una de las labores indispensables para la comunicación durante estos días cómo la han estado pasando qué han hecho a qué han dedicado su tiempo y sobre todo eh, hacia dónde están encaminando los días que aún nos quedan en esta cuarentena eh, para el momento que grabo esto todavía algunos se creen la promesa de que el 18 de este mes se va a regresar a las actividades mientras que otros estamos siendo un poquito más realistas y, y de hecho ni siquiera creemos que a fin de mes esto haya pasado, pero, pero bueno, hay, hay muchas maneras de, de soportar esto y una de las maneras de hacerlo pasable es justamente distraer la mente y lo mejor de distraerla es distraerla mientras la, la cultivamos, mientras la hacemos crecer eh, estoy dedicando este mensaje Porque eh, estoy esperando Que haya algún niño Entre la audiencia Bien sabemos que hay, hay niños que nos escuchan Cuyos padres o oh, demasiado buena onda Quizá irresponsables dirán algunos Les permiten escuchar este programa Pero eh, para que sepan que aún hay un espacio para ellos Y pensando que se nos pasó el día del niño Y que no hicimos nada al respecto de la literatura dedicada a los niños Es por eso que ahora hacemos este, eh, estos lenguas Sobre literatura infantil Los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal Que como se habrán dado cuenta nos estamos turnando semana a semana para llenar estos, estos huecos y pues para evitarles que esto se vuelva un monólogo desorganizado con mis propios pensamientos, he seleccionado algunas historias eh, infantiles, pueden parecer que unas más menos infantiles que otras, pero todas pueden englobarse muy bien en el rango de literatura infantil y, y me gusta que en esta mezcolanza hay distintos lenguajes cada escritor habla de una manera distinta a la infancia, eh, eso es muy tierno además porque nos damos cuenta de cómo ha cambiado o cómo cambia la concepción de un escritor a otro, de cómo se le debería hablar a un niño y al mismo tiempo eso le permite a los mismos niños que escuchen estas historias escoger qué tipo de literatura va a ser la que va más acorde de, a ellos así que aunque haya algunos autores muy clásicos en esta selección también hay unos autores eh, contemporáneos poco conocidos, la verdad, que formaron parte de mi, de mi bagaje de lecturas infantiles, así que por eso se las quiero compartir. Eh, si no, si en este momento todavía no hay niños, no se preocupen, va a haber una pausa musical y ustedes van a poder hablar. A sus sobrinos o a quien sea Y díganle, ay que pongan la radio Prometo que todo está bien calado Bien garantizado Para que los niños no escuchen nada Que no deban escuchar a través de Radio nam Así que vamos a hacer esta pequeña pausa Con una selección musical de nuestro productor El Voice Y regresamos a Muerde Lenguas Letras, Taquitos y Literatura para Niños
12: Muerde, 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 muerde lenguas Muerde lenguas
1: Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir porque me habla solo a mí Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír Me confesó algunos pecados que prefiero no decir Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar Mi, Mi me sí. habló Me dijo cosas que no puedo repetir Porque y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina Se sabe un montón de cuentos, muy sucios de la vecina Pone cara de inocente, pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora llega la flor, me dijo todo. Solo, solo a mí. 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 A mí. A mí. Solo a mí. Solo a mí.
12: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde, lenguas.
13: La mano del rey De Rodolfo Antonio Ríos Certuche Lúgubre es el cuarto de paredes húmedas de piedra con finas estalactitas de sal colgando del techo en el que se fabrican los muertos Los muertos sí se hacen solos pero tan esporádicamente que no alcanzarían para las andanzas del rey Se necesitaba un lugar para matar gente y para eso servía el cuarto el rey es de una nueva familia, derrocó a su antecesor Alberto IV en una pequeña revolución de dos días que tomó años preparar. Alberto IV era buen monarca de Reuflexen, aquella ciudad entre las montañas. Pero el rey quería ese título, dueño de Reuflexen, y todo a su alrededor hasta el final de las montañas. El rey amaba a aquellas provincias verdes donde los borregos pastaban de día y los aldeanos festejaban de noche. Pero el rey es un gnomo, siempre odiado por los hombres y, por tanto, excluido de cualquier asunto que con ellos tuviera que ver. En su tristeza por esos motivos, construyó el gran cuarto de piedra y todo lo que él encierra. Poco a poco fue fabricando su arsenal para obligar a toda la ciudad de Reuflexen a rendirse ante sus pies a base de amenazas. 235 muertos había sacado a cada uno de ellos de su tumba después de nueve días de haber fallecido cuando terminó los primeros eran meramente huesos pero los últimos eran macabros cadáveres que daban al que los veía una clara imagen de la maldad de la que el gnomo era capaz Alberto IV ante el desfile espantoso organizado por el gnomo renunció a su puesto temiendo que nadie lo sabía el gnomo pudiera poseer poderes mágicos que matarían a todos a la vez en el trono el nuevo rey no se sintió feliz era al fin el dueño y señor de toda aquella comarca hermosa pero su gobierno se basaba en la simple y terrible opresión seguía en pie el salón del gnomo como llamaron luego a la fábrica de muertos que a unas dos leguas al sur de la ciudad se encontraba su pueblo lo miraba con horror su piel gruesa y con un pálido matiz gris les hacía pensar que aquel rey debía ser un demonio pero era un poeta, aquel extraño ser que con ellos había vivido desde hace unos cinco siglos atrás. Pero cuya presencia jamás habían notado hasta ahora. Sus gruesas cejas que se juntaban al centro de su frente, sobre su nariz, inspiraban temor a los aldeanos. En verdad, era un personaje maligno. Aquel día en que Alberto IV renunció, la ciudad quedó totalmente silenciosa. Todos se metieron a sus casas y cerraron las puertas y ventanas y prendieron la chimenea con tanta leña que las llamas se veían salir muy alto arriba de las casas. La iglesia cerró sus puertas y todos los sacerdotes se dedicaron a rezar y a especular sobre el futuro que el nomo traería a ese lugar, recinto de paz desde el inicio de sus días. Temprano en la mañana del día siguiente hizo el gnomo que se tocaran las campanas para llamar a toda la gente de aquel reino. Por tres horas las tocaron y nadie apareció. Enfurecido por aquel suceso, el nomo gritó tan fuerte que todos lo oyeron, tan claro que todos lo entendieron. ¡Vengan todos aquí! ¡No los mataré! ¿No saben que ahora soy su rey y que he estado tocando las campanas por más de un octavo de lo que el día y la noche duran? En sus casas estaban todas las familias aterradas, temblando, Pronto el calor que las chimeneas producían se volvió totalmente insoportable Estaban furiosos, querían salir Pero el gnomo era una terrible amenaza Contaban las leyendas locales que los gnomos podían revertir el tiempo para que nadie naciera O bajar el cielo con todas sus estrellas para que cada una aplastara a una persona Además, era bien sabido que lo único que a los gnomos puede ahuyentar Es una fogata del tamaño de las que tenían en las chimeneas Adentro de sus casas, en el calor terrible, vivieron hasta que se acabó la leña. Pero entonces, siguieron viviendo dentro de sus casas, sin salir, hasta que se acabó la comida. Sin embargo, no dejaron sus casas hasta que se acabaron los barriles de agua que habían guardado para la época de sequía. Para entonces, ya habían pasado tres semanas. Comenzaron saliendo solamente por agua luego el panadero volvió a producir los panes cada mañana y de camino al pozo pasaban a la panadería no había problemas, había miedo pero eso también se fue acabando poco a poco después de dos meses al ver que ya había bastante movimiento en las mañanas el gnomo salió y a todos llamó con un grito casi tan fuerte como el primero para su disgusto nadie acudió a su llamado Rápidamente se metieron a sus casas a esconderse del ser endemoniado de la ancha nariz que habitaba en el castillo, sin sirvientes, acostumbrado a aquella vida solitaria. Tres veces más en otros días, los llamó a grandes alaridos tocando él mismo las campanas. «Necesito hablar con ustedes», decía. «Vengan ya! ¡Sean más felices! ¡No me tengan miedo!» La tercera vez se acercaron todos los hombres habían dejado a sus esposas e hijos en casa, traía cada uno un paquete de leña. Con mucha cautela, armaron una gran fogata entre ellos y su rey. Era tan grande que las llamas superaban en altura a la torre más alta del castillo de Reuflexen. —¡Si se acerca! —le gritó el líder al rey—, ¡desaparecerá! Comenzó entonces un largo diálogo que me gustaría resumir porque como cualquier debate de esta índole, es largo y necio. Los aldeanos querían una garantía de que aquel gnomo no fuese a destruir la tierra ni que no los fuera a mandar a todos hasta el final de los mares, de donde podían caer al infinito. El gnomo hizo promesas y juramentos, pero nada le quisieron aceptar. Triste, sin otra salida, el gnomo les ofreció su mano. Dijo, «Es esta, mi mano izquierda, lo más preciado para mí en el mundo». Es lo que me da los poderes mágicos Dijo, mintiendo Solamente para que le tuvieran confianza Sin ella No podré hacer nada sobrenatural Nada que ustedes no puedan hacer Les ofrezco esta mano A cambio de su lealtad eterna A este rey Que por tantas desventuras ha pasado ya Antes de que se me corte Recibiré el juramento de lealtad De cada uno de ustedes Que tendrá el carácter de hereditario a aquellos que me traicionen Los mataré con la más grande de las 15 espadas Que en el cuarto del trono de este castillo están colgadas Aceptaron temerosos la oferta de la magia de la mano izquierda del gnomo Que en realidad no existía Más que era el plan que el gnomo había ideado para ganarse a su pueblo Pasó cada hombre de Ruflexen a dar el juramento a su rey Un verdugo enmascarado le cortó la mano izquierda con un hacha Quemaron la mano y luego hicieron una escultura de piedra que tenía dentro, en un pequeño orificio, las cenizas grisáceas de la mano izquierda del Nomo Manco. Desde entonces, y por 300 años en adelante, el Nomo fue el rey de la gran ciudad de Ruflexen. Aquel monarca la engrandeció más que Viena, Florencia, París, Madrid o Londres, pero nadie nunca la conoció porque estaba escondida entre las montañas. Y así el nomo, que siempre admiró la variedad de verdes que en el valle de Rúflex se y que cambiaban cada día, fue el primero de su especie al que todos los aldeanos invitaban a las fiestas. El rey nomo. Muerde, muerde,
12: muerde, muerde lenguas, muerde lenguas. Muerde lenguas, lenguas, lenguas. Muerde lenguas, muerde lenguas.
13: Merecen unos buenos cocos. Astrid Perellón Si te hartas fácilmente de los cuentos sobre héroes buenos, si eres impaciente, inquieto, gritas, pataleas y no escuchas lo que te dicen, te quedas despierto armando alboroto cuando ya es tu hora de dormir y no te dan miedo las pesadillas porque son más entretenidas. Sé que no te interesa saber que tus pulmones respiran, las plantas crecen, el mundo gira, mientras tú estás tranquilo en cama con cara de angelito, habiendo dejado la casa hecha un desastre. Así que si a ti no te importan los estragos que causas, a mí tampoco me importará contarte de lo que podría colarse en tus sueños de travesuras. En cualquier parte del mundo hay niños respondones, mal portados, habladores, que no comen sus verduras, que hacen caras por la sopa, que se llevan el carro a escondidas, que tienen novios sin permiso, que mienten y molestan a sus hermanitos o hacen rabiar a sus papás por el simple gusto de verlos enrojecer o palidecer, excepto en Egipto. Los papás de este niño quemado por el sol del desierto ni enrojecían ni palidecían, solo alzaban las cejas negras delineadas con ceniza y seguían actuando con calma y buen comportamiento porque lo único que tenía que hacer Said era imitar a sus mayores. ¿Fácil? Cuando este pequeñito de cabello negro como el ala de un cuervo veía que su hermana se sentaba derechita, asentía con educación y recogía sus cosas después de usarlas, no pensaba que fuera un ejemplo, pensaba que estaba loca. ¿Cómo iban a portarse todos igual? Su hermana copiaba lo que la mamá hacía y si terminaba a tiempo de lavar, limpiar y sacudir la arena de desierto que se metía por todos lados, la apresuraban para ir a la escuela donde aprendía habilidades diferentes a las de casa y acumulaba conocimientos sobre la naturaleza, el universo y su funcionamiento. Regresaba con instrucciones que sus maestros decían les permitirían el éxito en la vida Maat recitaba la niña sonriente significa orden en lo que se habla se hace y se piensa Azenet exclamaba orgulloso el padre y con eso bastaba para reconocerla porque el nombre de su hija quería decir nada más y nada menos que ella pertenece a su padre Said, por su parte detestaba su nombre que era una forma egipcia de decir él se deberá agregar y él ya estaba fastidiado de tener que agregarse a la plática, unirse a las labores del hogar, respetar a sus mayores, ordenar, ordenar, ordenar. Él quería ordenar, pero no como su madre que arreglaba la casa o su hermana que organizaba las lecciones, ni su padre que planeaba las cosechas, sino como aquellos sabios señores de brazaletes de oro que ordenaban lo que el mismísimo faraón debía ejecutar. A sus 10 años le cortaron su mechón de cabello que caía sobre la oreja para quedar completamente rapado y además le empezaron a dejar más tareas. Él prefería pasar su tiempo cerca de la herrería y ver cómo usaban la fragua y atizaban golpes a los metales para darles forma. Sus ojos lanzaban chispas de emoción al sentir el calor del fuego, las espadas, herramientas y pectorales. Hijo lo atrapó distraído su padre. «Si quieres tanto tener un oficio distinto al mío, piensa... «¿Quién se encargará de nuestras tierras? ¡Del campo!» «Que lo haga mi hermana, ya que es la favorita». Las familias de todos sus amigos solo eran de tres. El papá, la mamá y el hijo. En su casa habían nacido gemelos y ahora parecía que Asenet quería hacerles olvidar que también tuvieron un varón. «¿Sabes, Said, Que en nuestra familia hemos sido granjeros todos». Tus tatarabuelos, abuelos, tíos, primos... ¡Yo quiero ser herrero! Pausado, sin violencia ni imposición, el padre amoroso lo escuchó sabiendo que todos sus gestos y sus acciones debían ser imitados por los menores, así que solo puso el brazo firme en el hombro de su hijo para anunciarle una oportunidad. Si trabajamos mucho, hijo, podríamos costear tus estudios y uno de los reyes o sus consejeros al visitar las escuelas para inspeccionarlas podrían notar tu talento y entonces te permitirían elegir el oficio que quieras Quién sabe, podrías llegar a un cargo administrativo y de ahí escalar en la gran pirámide de jerarquías hasta estar cerca del rey piensa en todos los beneficios <ríe> yo quiero ser herrero yo quiero dominar el fuego y conocer sus secretos el rostro del padre se ensombreció Pues su testarudez le pareció un presagio terrible Un hijo que no sabe seguir instrucciones Aunque talentoso Cargará con un peso toda su existencia Entonces ya sabes lo que tienes que hacer Said. Cambia tu herencia trabajando duro Y no dejes de trabajar hasta que lo consigas pero Said no solo no imitaba el ejemplo de sus mayores, ni atendía a las instrucciones, ni tenía orden alguno en sus pertenencias. Además de eso, molestaba a su hermana por ir a la escuela. Quería copiar lo que ella traía de notas para estudiar, pero no les entendía. «Hermano, para comprender las claves tienes que asistir y verlas tú mismo». Los ojos del niño se encendían de rabia, quería darle coscorrones a esa estirada, pegarle una mordida a sus mejillas coloreadas. No hizo caso, salió de casa y en lugar de dirigirse a trabajar la tierra, cavar los surcos y arrear a los bueyes con la yunta, se dirigió a lo que él creía su destino. En el camino, una esclava le pidió ayuda para cargar una canasta tejida y empujarla en el río para que se la llevara la marea. Pero Said ignoró la voz de acento extraño y el llanto proveniente de la cesta. En lugar de ello, saltó encima del agua y llegó como un vendaval corriendo, agitado a la morada del herrero. El anciano forjador de metales, que era griego, como su prominente nariz lo delataba, vio a ese muchacho escuálido que se adivinaba que jamás en su vida había levantado ninguna herramienta, ni una escoba o plumero para realizar alguna tarea, y se rió con su petición de aprender a trabajar el fuego. <risa> Tienes mucho que hacer para lograr algo así, quizá en otra vida. Pero Said sabía que solo tenía una, y solo pensar en morir le causó escalofríos, porque no quería que pesaran sus acciones en una balanza para medir si era digno de continuar hacia el Valle de los Muertos. Yo no quiero morir nunca. Cuida tus palabras, jovencito. Mira cómo le hablas a tus mayores. ¿Dónde están tus padres? ¿Con qué derecho vienes a pedir que se te enseñe algo si cada acción tuya es una falta de respeto? Y lo tomó del hombro. Pero Said, preso de una cólera inexplicable por ver que nada salía como quería, trató de defenderse huyendo por la habitación, sabiendo que el viejo lo regresaría ante sus padres, que ya no lo tratarían como a un niño travieso, sino como a un adulto irrespetuoso. Su desplante berrinchudo lo hizo tropezar con los muebles, precipitándose sobre la fragua hirviendo. Alcanzó el maestro del fuego y el metal a sostenerlo de su cruz ansata que llevaba colgada del cuello para protección, pero con tan mala suerte que se zafó, dejando a Said a merced de las brasas que carbonizaron su pierna. Said se había equivocado, entre otras cosas, en la más importante. Sus padres no lo juzgaron como adulto. Lo atendieron con ternura y aprecio, como un delicado infante. Porque solo un niño berrinchudo sería tan reacio a seguir una instrucción clara?» comentó su hermana burlona cuando le hubieron vendado la pierna estropeada. «Ahora eres Aburrigl más Luca, el de la pierna quemada». «¡Azenet!» regañó con firmeza la madre. La llamaron a solas para sermonearla duramente Como el adulto que había demostrado ser hasta ese momento En que fue altanera y soberbia Es tu hermano y que nunca te volvamos a escuchar Tratarlo como inferior a ti El ahora llamado Aburrigl Marsluka Cumplió al menos uno de sus sueños Nunca murió Se transformó en un espectro que busca a niños Como su hermana o como él mismo Para cocinarlos y comérselos Actuaba como un malvado duende de la noche, o Bogart, o Boggy, como lo llamaban los ingleses que invadieron Egipto, e inmediatamente se identificó con casos similares en muchos otros países. Te digo que en cualquier parte del mundo hay malcriados y altaneras, pero no te sientas mal. En Egipto los padres eran ejemplares y dignos. Aún así dieron origen al hombre del costal, así que no es culpa de los padres al parecer, sino de las decisiones de los niños. Abu Masluca, que huyó de casa, está condenado a vagar y ocultarse en las sombras de áticos, sótanos O cualquier sitio donde no puedas ver que su rostro no tiene forma Por eso le llaman en muchos idiomas Hombre negro ¡Qué suerte! El que siempre quiso ser diferente, ahora no se parece a nada ni nadie Es un hombre cualquiera, feo viejo y muy delgado con un saco en sus espaldas que trata de saciar su insatisfacción devorando niños. Cuando se da cuenta de que le causarán indigestión porque además de ser mal portados sean niños que comen mal, mejor los vende a brujos para sus hechizos. En Italia aclaran que nadie ha visto que se los lleven y que se los coma, solo que los aleja de sus padres para asustarlos. La verdad es que nadie se ha topado con este personaje desde que se accidentó en casa del herrero, pero es fácil pensar que dos puntos rojos como tizones en forma de ojos bajo la cama o dentro del armario son un recordatorio de que es más fácil seguir una instrucción que sufrir las consecuencias. En Holanda dicen que se hizo sirviente de San Nicolás, el famoso Santa Claus, porque así como el barbudo de abrigo rojo reparte regalos el 5 de diciembre en esa parte del mundo necesita la ayuda del de hombre del saco o Pedro Negro para llevarse a los niños malos y enseñarlos a ser robachicos para que aprendan por fin a seguir órdenes y tener un oficio útil como ya no era egipcio sino fantasma pudo flotar a regiones como Flandes en donde muchos aseguran que cambia de forma como perro o brujo, para despistar a los niños que se quedan tarde jugando en la calle y comérselos, topándose los desprevenidos. A Polonia llegaron muchos egipcios en caravanas con sus trajes exóticos, sus símbolos colgados para protegerse de la mala suerte, como la cruz ansata que se desprendió del cuello de Said. Llevando crucifijos, brazaletes, aretes y todo lo que los pueda proteger de la gente que los ve con la nariz fruncida por su olor de gente que viaja y no tiene tiempo de bañarse. Para los polacos fue sencillo advertir a sus hijos que, entre esos egipciacos o gitanos, venían varios hombres del costal que los secuestran para crearlos como nómadas sin domicilio fijo. La fama de este temible personaje u hombre sombrío que sigue portándose como niño desobediente llegó hasta los españoles, que se lo imaginaban como un esqueleto con cabeza de calabaza. Ya sabes, esas con ojos de triángulo encendido que los portugueses y gallegos veían en las fiestas de noche de brujas entre los celtas, ese pueblo encapuchado de magia y rocas misteriosamente apiladas, que le llamaban coc al color rojo anaranjado de las calabazas. Los conquistadores recordaban que en algunos ritos los cráneos de los enemigos se ponían en lanzas con velas por dentro para asustar al contrincante. Ahora imagínate su temor cuando llegaron a América y les dan a probar un fruto hueco como calabaza, color café y peludo, rígido como cráneo y con dos ojos redondos y una boca como letra O. Parecía un fantasma en medio de su lamento. Los nativos trataron de hacerles entender que eso era un coco, y que sabía buenísimo, pero los españoles se hacían bromas pesadas persiguiéndose con esa fruta clavada en una estaca. ¡Ea, que viene el coco, que te pilla! ¡Uy! A mí no me da miedo, San Jorge ya se deshizo de todos los sabidos y por haber... Y es que la leyenda dice que este caballero peleó contra todos los dragones, los más extraños y los amos del fuego que los celtas llamaban Coca. Así que no es raro que las palabras se confundieran. Coco, Coc, Coca. Conforme la anécdota se fue contando en todos los campamentos españoles desde México hasta Brasil, se empezó a creer que el Cucuy, era un hombrecillo con ojos rojos resplandecientes A veces velludo Como el fruto de las palmeras O la cuca con cuerpo de caimán Vestido de mujer Yo opino que esta enorme confusión de nombres y características Fue culpa de Abu Rigl Masluka Que nunca le gustó su nombre Ni que las cosas fueran ordenadas Además deseo con todas sus fuerzas ser diferente a lo que era Y lo es No es de ninguna manera precisa no te preocupes, nunca podría ser tan malo como Said, ni tus padres tan buenos como los egipcios. Así que la amenaza de que viene el coco es algo que los adultos hacen sin pensar, como Juan Cachés, que regresó de viajar por Latinoamérica y pensó que era buena idea no solo para asustar a sus compatriotas, sino para cantarle al pequeño que no dejaba de llorar en su cunita Duérmete niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá. Muerde,
12: muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
11: Lenguas, <tose> <tose> lenguas, <tose> lenguas, lenguas, lenguas. Neyvaneu verla, se verla los.
3: ¡Ot neta ello! ¡Ona nadia se verla!
6: Atse se verla, se verla! ¡Ekatneuk zarat et! ¡Ojepse nua etner se verla! ¡Odalborep! Alvo. ¡Lo ñapse se is is! ¡Lo ñapse se on on! ¡Evara se on on! onit se on on! ¡Ney vano no, se
13: verla!
0: ¡Nomo! No, no. ¡Severlos! ¡Aeol! otneta ello,
6: otnatnac se verla, se voló se verla, yo voy natnac se verla, o corto Arab, <todam> Aynuel, Ollin nu Arab M, -em. Otidal ya, Otidal Ocol yum yum,
13: Ocol yum <todam> Neiva, seberla. Seberla. yo se, se verla, se verla los,
4: Novo, novo.
13: Onet a ello Onat oh, mat severla no. <muchan> Severla ot nal vajotse ek At neuk sarat et Sar tnet nok et is
6: Auk nel arto se on A moidi orto on Severla ot nal vajotse <muchan> Asab em ek Osuf nok ek Osuf nok ek Neyvane <muchan> ot <muchan>
4: severla
11: Severla <muchan> ulos Nomu <muchan> Oh,
4: me no, ¡Muerde,
12: muerde, muerde! ¡Muerde lenguas, muerde lenguas!
13: Los músicos de Brema, los hermanos Grimm Había en Alemania un campesino que era dueño de un asno el cual, después de haberse esforzado durante muchos años en servirle de la mejor manera posible, perdió las fuerzas y no pudo trabajar más. Disgustado con él, el campesino comenzó a quejarse de su inutilidad y a reducirle el alimento, de tal manera que el pobre animal estaba a punto de morirse de hambre. Esto, más el temor de creer que su destino era terminar sus días en manos de un curtidor, hizo que pensara en fugarse y poniendo en práctica su pensamiento, una mañana muy temprano, escapó de la cuadra sin dejar rastros. No pensaba el pobre Asno que también, lejos de su primer dueño, había de correr riesgos, pero bien pronto se dio cuenta de ello al sentir que su estómago le reclamaba algún alimento, y un poco desanimado, pensando que tal vez no era la mejor solución el haber escapado, púsose a reflexionar en voz alta. ¿Dónde y cómo habré de conseguir algo que me aplaque el apetito?, se decía, y como en ocasiones el estómago suele resultar buen consejero, recordó que en la ciudad de Brema se había formado una orquesta por iniciativa del alcalde y pensó, ¿y si yo me ofreciere para formar parte de la orquesta?, tal vez después de escuchar mi agradable voz de bajo se mostrarán conformes conmigo, y sin dudarlo más se puso en camino. Varias horas llevaba ya de marcha cuando, al pasar cerca de un puente bajo el cual corría un arroyuelo, encontró sentado sobre una roca, aullando lastimeramente, a un perro de caza. Acercóse a él y le preguntó la causa de su dolor. ¿A qué se debe que aulles tan lastimosamente? Le dijo. ¡Eh, «Lo hago de indignación contra las injusticias que comete el hombre», respondió el perro. «Soy viejo ya». No corro como antes y hasta liebres pasan a mi lado burlándose de mí Por eso mi amo, olvidando antiguos servicios, desea matarme Afortunadamente me enteré a tiempo de sus intenciones y pude escapar Pero ahora me hallo en una situación nada envidiable ¿Qué haré para poder ganarme la vida y comer como Dios manda? Escucha, le dijo el asno yo voy hacia Brema donde hacen falta cantantes Pienso ofrecerme como bajo Tú, que no tienes mala voz Podrías hacerlo en calidad de barítono No pareciéndole mala la idea de su ocasional amigo Aceptó el perro la proposición Y ambos se pusieron en marcha Poco trecho habían recorrido Cuando alcanzaron a ver un gato Que, sentado a la vera del camino Parecía entregado a amargas reflexiones ¿Qué tienes? Le preguntó el asno ¿Puedes decirnos por qué estás tan triste? ¿Crees que no se debe estar triste cuando se presiente el último momento de la vida? Respondió el gato. Y mi agrado sería permanecer junto al bracero o correr de tanto en tanto tras una laucha que pasara ante mi vista. Pero mi ama no piensa como yo, y disgustada por mi vejez, me ha amenazado más de una vez con arrojarme al río afortunadamente, pude escapar a ese peligro, pero ahora ¿qué haré? ¿cómo conseguiré mis alimentos? no te desanimes exclamó el asno mi amigo el perro y yo nos dirigimos a Brema donde sabemos que hacen falta cantantes en la orquesta que dirige el alcalde te ruego que no lo tomes a mal, pero tu triste figura se prestará muy bien para desempeñar el papel de tenor cómico la propuesta resultó del agrado del gato el cual, encantado se unió a sus compañeros. Próximos ya al término de su viaje, vieron delante de la puerta de una especie de gallinero a un gallo que cantaba con toda la fuerza de su garganta. —¡Por Dios, amigo! —le dijo el asno. —¿No te basta cantar al salir el sol, sino que continúas haciéndolo ahora, o es que alguna razón te obliga a ello? <coughs> —¡En efecto! —¡Me ha sucedido una gran desgracia! —contestó el gallo. —Mi ama recibirá mañana la visita de varias personas de su amistad, a quienes trata de obsequiar a mi costa. Hoy que le decía a la cocinera que se dispusiera a hacer conmigo un magnífico guiso de arroz y yo, comprendiendo lo poco agradable del fin que me espera, trato de entretenerme cantando para olvidar... Te confieso que no me parece nada acertado aguardar la muerte con tanta tranquilidad Exclamó el asno, sacudiendo las orejas con cierta indignación Mis acompañantes y yo vamos a la ciudad de Brema a integrar la orquesta que dirige el alcalde Vente con nosotros, he podido apreciar que tu voz es magnífica Encantado de poder escapar de la muerte y probar fortuna, el gallo se unió a la pequeña caravana Ninguno de los cuatro sentía entonces la tristeza que había experimentado algunas horas antes. Cuando llegó la noche, como se encontraron en medio de un bosque, el perro creyó prudente decir que debían aguardar ahí la llegada del nuevo día. —Es peligroso caminar de noche —dijo. Convinieron en quedarse ahí y cuando se disponían a buscar la posición más cómoda, el gallo que había subido a la rama de un árbol alcanzó a divisar, a lo lejos, una débil luz. «¡Compañeros!» exclamó. «Veo algo que parece indicar la presencia de una casa». «Probablemente lo sea», agregó el asno. «Sería conveniente que nos acercásemos para tratar de pasar la noche bajo techo». Mm, «Me parece muy bien», añadió el perro. «Por otra parte, es probable que encontremos algún alimento. Mm, ¿Puedo aseguraros?» Queridos camaradas, que ardo en deseos de tener a mi alcance un hueso, por muy mondado que esté. Uh, o alguna laucha descuidada, añadió el gato relamiéndose de gusto. Como los cuatro estaban de acuerdo, acercáronse al lugar de donde partía la luz y se encontraron frente a una casa de una de cuyas ventanas del piso bajo salía un vivo resplandor será conveniente que uno de nosotros se acerque para ver de qué se trata, dijo el perro, eh, creo prudente que sea el gato quien lo haga, agregó el asno, está acostumbrado a caminar sin hacer ruido y no denunciará nuestra presencia, como el gallo, el perro y el mismo gato estuvieron de acuerdo, este último se acercó sigilosamente a la ventana, Sirviéndose de las uñas, trepó por una enredadera y después, haciendo pie en una saliente del alféizar, miró hacia el interior. Vio una habitación en cuyo centro se hallaba una mesa servida como para un banquete, pero ni una sola persona. Esperó un rato y nada. Quienes habitaban la casa, pues a juzgar por los platos preparados eran varios comensales, debían encontrarse en esos momentos en otra habitación. Al cabo se cansó de la espera y regresó a contar a sus amigos cuánto se alcanzaba a ver desde la ventana. «No he visto a nadie», dijo, «pero a deducir por la mesa preparada no han de tardar en llegar varias personas. No he podido aguardar más porque tengo mucha hambre y la vista de tan ricos manjares me ponía nervioso y hubiese hecho un disparate». Entonces el perro y el asno de común acuerdo resolvieron que fuese el gallo a enterarse de algo. —Puedes valerte de la enredadera, le dijeron, y espiar sin necesidad de acercarte mucho. Se aproximó el gallo a la ventana y siguió las indicaciones de sus amigos. Voló hasta una rama de la enredadera y desde ahí miró hacia el interior, pero vio lo mismo que viera el gato una mesa bien servida y los manjares preparados como aguardando a alguien, pero ni una sola persona. Y como el gato, al cabo de un rato de espera, se reunió con sus amigos sin poder agregar nada a lo que sabían. Entonces el asno decidió ir él personalmente, tratando de no hacer ruido se acercó a la ventana y al mirar vio a varios ladrones que comían y charlaban animadamente. Volviéndose hacia sus compañeros, les puso al tanto de lo que sucedía y entonces el perro, procurando no elevar demasiado la voz, exclamó Si por lo menos nos dieran algo de las obras Desde luego pienso en las obras solamente porque estoy viejo y no puedo valerme de los dientes En caso contrario, no aguardaría un instante ¡Eh, Yo nada puedo intentar, exclamó el gallo sin embargo, intervino el gato que hasta ese momento había permanecido silencioso. Creo que algo podemos hacer. Escuchen. Cuchichearon un momento los cuatro y enseguida se dispusieron a poner en práctica una idea que se le había ocurrido al gato. Acercóse el asno a la ventana, se afianzó bien en el suelo con las patas traseras y apoyó las delanteras sobre el alféizar. Montóse después el perro sobre su lomo, el gato se colocó sobre el del perro y sobre el del gato encaramose el gallo. Después ante una indicación del asno, todos empezaron a cantar a su manera. El asno dejó oír un estridente rebuzno, aulló el perro lastimosamente, maulló el gato como si alguien le amenazara de muerte y el gallo dejó escapar de su garganta un prolongado cocoroco. -co y al mismo tiempo que el desentonado concierto parecía la amenaza de un próximo terremoto, avanzó el jumento y a través de la ventana se precipitó en el interior de la habitación, llevando siempre sobre sí a sus compañeros que se sujetaban fuertemente para no caer. Ante la inesperada aparición, los ladrones creyendo que se trataba del diablo en persona, echaron a correr desesperadamente y no tardaron en perderse entre los árboles del bosque. Y los cuatro animales, satisfechos, sentáronse en torno a la mesa, dispuestos a saborear los riquísimos manjares. El asno y el gallo se hartaron de pan y empanadas y el perro y el gato con el resto de las vituallas. Cuando vieron satisfecho su apremiante apetito, buscó cada uno un rincón donde pasar la noche. Después apagaron la luz y no tardaron en quedarse dormidos hacia la medianoche los ladrones que pasado el primer momento de susto se habían acercado a la casa al no escuchar ningún ruido pensaron que todo había sido una falsa alarma el bandido que los capitaneaba creyó prudente enviar a uno de sus hombres a inspeccionar el interior el enviado caminando en puntas de pie dio vuelta a la casa y por la puerta de atrás entró en la cocina al acercarse al fogón le pareció ver unas pequeñas brasas y tomando un papel lo acercó a ellas para encenderlo e iluminar sus pasos, pero no eran brasas como pensaba, ...sino los ojos del gato que seguían los movimientos del hombre y que al darse cuenta de su intención, lanzó unos bufidos capaces de asustar al más valiente. Sin aguardar un momento más, el ladrón echó a correr hacia la puerta, pero de pronto tropezó con el perro que lanzó un aullido prolongado y agudo. Loco de miedo, el hombre pretendió entonces escapar por el patio, pero se vio detenido de improviso al chocar con un cuerpo... Era el asno que comprendiendo la situación le dio dos tremendas cosas que lo arrojaron por el aire y le hicieron caer en medio de sus compañeros que no se explicaban el porqué de aquella salida tan original. ¿Qué te ha pasado? le preguntó el capitán de la banda a quien el temor hacía tartamudear. No, 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 no me P posible explicarlo, exclamó el bandido lo que sí puedo decirles es que no hay medio de regresar a esa casa se halla ocupada por los demonios y las brujas, en la cocina una de ellas me lanzó un bufido que me meló la cara junto a la puerta, un diablo me hizo caer y en el patio un terrible monstruo me dio tal golpe que ya habéis visto cómo me obligó a salir de la casa como el ladrón Tal vez por el miedo que sentía o porque quería pasar por valiente entre sus compañeros, agregó aún que había escuchado voces, gritos y llantos, sus compañeros no solo no quisieron intentar una nueva prueba, sino que se alejaron lo más rápidamente posible sin atreverse siquiera a volver la cabeza. Dueños de la situación y de la casa, los cuatro animales se quedaron en esta definitivamente. Ayudándose mutuamente y sin temor a nada ni a nadie, vivieron felices durante muchos años. Y si bien no fueron a la ciudad de Brema a integrar la orquesta dirigida por el alcalde como habían pensado hacerlo, el conocimiento de la aventura bastó para que alguien les diera el nombre de músicos. Y la eficaz ayuda que se prestaron entre sí sirvió para demostrar que quienes saben rodearse de buenos amigos encuentran la tranquilidad y el bienestar que ansían.
12: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, lengua, muerde lenguas. Lengua, lengua.
13: Y con esto damos por terminado el programa de hoy, el primero de esta semana dedicado a la literatura infantil y juvenil, como nuestro festejo tardío por el Día del Niño. Ojalá haya niños de todas las edades escuchándonos ahí afuera a través de la radio, pero también niños de biológicamente niños que, que pueden tener este como un un acercamiento radiofónico a, a la literatura y a la misma Radio UNAM ojalá lo que escucharon eh, entre lo que escucharon hayan oído algo que sea interesante para ustedes o si son escuchas de más edad algo que sea interesante para para recomendar a, a la gente a la gente pequeña para hacer sus primeras lecturas. Pueden dejarnos sus comentarios en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba rmodulada. Les repito la, los textos que se que escucharon el día de hoy. Fue La mano del rey de Rodolfo Antonio Ríos Certuche. No, no sé si él escribió más libros, es... es yo lo leí de una edición de Selector, eh, literatura juvenil, y cuando yo lo, lo leí debía tener yo unos 10, 11 años, no menos, 8 o 9, y él tenía eh, 18 según la solapa del mismo libro, eh, pero no sé si continuó en su carrera escribiendo y no sé si ese lector siga teniendo el libro pero ahí, por ahí se puede buscar el segundo... ah y el libro es cuentos medievales para niños el segundo texto eh, se merecen unos cocos es de Astrid Perellón eh, a la cual pueden encontrar a través de facebook en su página gigantes en conciencia es un programa de radio por internet que ella realiza o realizaba eh, aún no, no tengo el dato, me parece que todavía está al aire. Estuvo en algún momento con nosotros en, en Radio UNAM cuando Muerde Lenguas tenía su segmento en la sala Julián Carrillo los viernes. Ella, Astrid Perellones, cuenta cuentos y es escritora. Y publicó este libro que se llama Cuentos Marcianos eh, y otros más raros, que justamente están enfocados hacia, hacia los niños. Eh, el, el libro es bastante. Eh, no, no tiene nada de desperdicio para, para meterse, para introducirse a la lectura eh, y es de, eh, de estas editoriales que uno puede encontrar en, en las librerías del metro, bueno que podía encontrar cuando había más cosas en el metro y podíamos salir más, pero pueden buscarla en Editorial Delfín o traten de comunicarse con ella en su página de Facebook Gigantes en Conciencia y el tercer texto fue de los hermanos Grimm, los músicos de Brema en su edición de Porrúa. Pues eso ha sido todo, a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, le doy un agradecimiento a quien esté haciendo la operación técnica el día de hoy en la radio, a Oscar El Voice que hizo la producción de este programa, que fue grabado, y a todos ustedes que nos sintonizaron para escucharlo, recuerden, quédense en casa, todavía debemos acatar estas reglas para cuando esto salga al aire, se supone que ya vamos ya vamos en la parte que está yendo para abajo de la curva. Espero que, que la predicción sea correcta. Eh, muy buenas noches a todos. Yo soy, sigo siendo y seré el Mago Conde. Y esto fue Muerde Lenguas. Que tengan una excelente noche. Hasta el miércoles.
12: Última enseñanza del día.